0: Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış Şerten
1: ve İsmail Başöz.
2: Herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'dayız. Yeni bir libero programında konuklu şekilde ilerleyeceğiz. Tam kadroyuz.
0: Ben Tan Morgül.
2: Hayır sen İsmail Başoğuz. <gülüyor> Dur ya ona da geleceğiz. E, tabii konuğumuz nedeni İsmail hemen topa, e, muhabbete girelim diye şu kısmı atlatalım diyor. Evet İsmail var, e, Volkan var ve e, Ümit Metin Yıldız var e, hocamız. E, sahanın bu sefer e, teknik alanından bir konuğumuz oluyor. Bizim nadir sevdiğimiz hocalardan, tanıdığımız hocalardan. E, hoş geldin hocam.
3: Hoş bulduk.
0: Futbolculuk da var tabi öncesinde.
3: Tabi tabi e, e, e, epey uzun bir süre futbolculuk da var.
0: Ümit, Metin, Yıldız. E, Önce
3: isminin e, hikayesini
2: alalım. Doğru.
0: Bir doğuştan başlayalım. <gülüyor>
3: <gülüyor> ya, futbolcu doğmuşum, işte, sanatçı doğmuş falan diyorlar ya nasıl oluyor ben onu bilmiyorum da. <gülüyor> Benim öyle bir hikayem var. Ee, Ümit'i e, dayım koymuş. Ee, çok Ümit Yaşar Oğuzcan hayranı. Metin'i e, amcam koyuyor. O da Galatasaraylı ve Metin Oktay hayranı. Bu gazla büyüttüler beni.
0: Yani ne mühendisi olabilirsin, yok, doktor yok, olabilirsin. Yok yok hiç şansım yok. Hoş
3: ikisini de olamadık biz de neyse. E, ucundan işte bulaştık. Öyle ya ara... sanatçı ya futbolcu olacaksın. Tabii tabii başka bir şansım yoktu. Ümit Yaşar Oğuzcan'la şeyde tanıştım. Veli Efendi'ye dadanmıştım bir ara. Hiç şiirini okumadan ilk Veli Efendi'ye gidiş günümü hatırlıyorum. İlk defa Gaz Osman Paşa'nın dışına çıkmışım. Bir şansımız var fazla paramız da yok. Küçüğüz arkadaşlarımla beraber. E, Gaz Osman Paşa'dan o zaman taşlı tarla diyorlar. İşte Topkap'un minibüsüne biniyoruz oradan e, Bakırköy minibüsüne binip Merter'de ineceğiz. Merter'den ya taksiyle gideceğiz ya da yürümemiz gerekiyor. Yolu da bilmiyoruz. Yaşlı bir amca gidiyor önümüzde ak sakallı böyle şahane bir tip. Elinde de bir bülten belli vele efendiye gidiyor. Sor, at yarışına gidiyor. At yarışına gidiyor. Sorduk dedik dedi bak oğlum buradan dümdüz gideceksiniz dedi. Ümit Yaşar Oğuzcan caddesi dedi. Benim başımdan aşağı kaynar sular <gülüyor> döküldü. İşte dayıma mahcup oldum daha bir şiirini okumadan. Ümit Yaşar <gülüyor> Oğuzcan caddesinden vele efendiye gittik. Yani şair olma ihtimalimiz orada <gülüyor> sıfırlandı. Sonra amcam bir gün beni bir Galatasaray maçına götürdü. Trabzon Galatasaray maçı. İlk Trabzon'un şu anki Süper Lig dediğimiz lige çıktığı sezon. Ben tabii çok küçüğüm. 74-75 yılları 8-9 yaşındayım. İlk defa bir maça gitmişim. İlk sorduğum soru şu. Dedim Metin Oktay oynuyor mu? Yok oğlum dedi. Metin Oktay bıraktı ama başka bir Metin'le tanışacaksın bugün dedi. Gerçekten de o gün o Metin'le tanıştım. Ama nasıl tanıştın? Bir Gurur de. duyuyorum. Şöyle e, maç çok gergin geçiyordu. İki tane kırmızı kart gördü Galatasaray, Galatasaraylı oyuncu. Galatasaray Trabzon maçı. İlk defa Trabzon'un Süper Lig'e çıktığı sezon. Orhan Cebe maçı yönetmiş onu internetten baktım buldum. E, dokuz kişi kaldı Galatasaray. İki tane oyuncu kırmızı kart gördü. Büyük Mehmetle Engin Verel. Ve 90. dakikada Metin Kurt'un belki ben öyle hatırlıyorum. Gol belki öyle olmamış olabilir ama benim sonradan kahramanım olduğu için gitti sol taraftan bir orta yaptı. Arka direkte bir Ekrem isimli bir oyuncu buluştu ve Galatasaray maçı 1-0 kazandı 9 kişiyle. Ve amcam bana o zaman dedi işte şimdi Galatasaraylı oldun ve Metin oldun. Metin aynen oldu Bunun gibi... ...oynayacaksın dedi. Ben ondan sonra mahallede... ...bütün gün top oynuyorum zaten. Sürekli kaldırım kenarında oynuyorum. Açıyor mu ya? <gülüyor> Aynen öyle. Kaldırım kenarında oynuyorum işte. Kaldırımla çalım atıyorum. İlk büyük sahaya çıktığımda... ...ben dedim sol açık oynayacağım. 11 numara giyeceğim. Aslında Metin 7 numara giyiyordu ama... ...sol açık bir de sol kelimesi... ...beynime işlemiş o zamanlar benim. Neyse. O da dayı yüzünden ne O amca? Dayı yüzünden. Sol kelimesi dayı yüzünden. Ümit Yaşar Oğuzcan'ı. Ümit Yaşar Oğuzcan olacak diyen dayım ha. yüzünden... E, Alpatlılar aslında tanırsınız siz de. Yani bu 12 Eylül evet, evet, e, evet. döneminde bayağı bir evet. e, tanındılar. Neyse ben ilk maça çıktığımda Büyük Sağ'da ilk maça çıktığımda bana bundan hiçbir şey olmaz dediler. Çünkü ben kenar, kenarda oynuyorum ve bütün çalımları taca doğru atıyorum. <gülüyor> Top önüme gelecek zannediyorum kaldırımdan alışmışım. Taca çıkıyor <gülüyor> Eller bunu yollayın bundan hiçbir şey olmaz. Pek de yanılmamış aslında. Yani biraz oynadıkça... Nerede çıktın
0: hocam ilk Büyük Sağ'a?
3: Gaziosmanpaşa Paşa takımında ben futbola başladım. Paşa, atlayıp, Rahmet, yapan, rahmetli çok... Sedat'la biz Sedat e, Balkanlı'yla evet. birlikte başladık. Sedat 3. Futbola... Hayır ya Sedat Balkanlı, Fenerbahçe'de işte Galatasaray'da. Biz aynı mahallenin çocuklarıyız. E, Sedat'la genç takımda başladık. E, Konya Spor'a Süper Lig'e transfer olduk ve Gaziosmanpaşa'nın Paşa'nın ee, süper lige giden ilk oyuncularıydık biz. Öyle bir kaynak var tabi tabi. E 88 yılında.
0: Gazi Osman Paşa e, altyapısı ile ünlü bir takımdır hakikaten. Yıllardır. O dönem öyleydi. Hı-hı. Sonradan
3: tabii e, ülkede birçok şey değişti biliyorsunuz. Tabii. O de, işte Trabzon'a benzetirlerdi Gazi Osman Paşa'yı. Öz kaynaklarıyla var olan bir kulüptü. E tabii çok e, şartlar değişti şimdi ama bizden sonra her sene Süper Lig'e oyuncu verirdi Gazi Osman Paşa her sene. Sonra hocam Gazi Osman Paşa da devam Gazi Osman Paşa'da 4 sene genç takımda 3 sene oynadım. 4 sene 3. ligde 3. lig kuruldu. 84 yılında Özal döneminde işte darbe sonrası insanların enerjisini artık bir yerlere kanalize etmek için her yerde 3. lig kuruldu. Yani evet evet biz amatör olarak işte A takıma seçilmiştik. Sezon başı kampından sonra 3. lige alındık ve biz profesyonellikle tanıştık otomatikman tabi. Dört yıl oynadık. Ondan sonra Konya Spor'a transfer oldum.
0: Soldan soldan oynamaya devam ettin. Evet.
3: Sonra baktılar bu e, kenarda pek bir şeyler yapamıyor. Biz bunu biraz içeri atalım dediler. Sonra orta saha oynamaya başladım.
0: <gülüyor> sonra Konya Spor.
3: Sonra Konya Spor. Konya evet.
0: Spor'da ne kadar sürdü?
3: Dört sene Konya Spor'da oynadım. Sonra tekrar Gaziosman Paşa'ya geldim. Çorlu ve Bayrampaşa'da oynayıp bıraktım 97 yılında da antrenörlüğe başladım
0: Peki, bu, e, şimdi bir gün takımda sen yoksun takımdan kesiksin e, bir sabah e, televizyonda e, Hikmet Şimşek <gülüyor> <gülüyor> bir şarkımızı girelim bir şarkımızı girelim üstünden <gülüyor> devam edeceğiz 94.9'da Açık Radyo'da Libero programındayız. Zavel Boleros'un dinliyoruz. Konuğumuz Ümit Metin Yıldız da bir gün takıma giremediği bir sabah Ümit kamp... Ümit e, Metin Oğuzcan diyeceğini zannettim. <gülüyor> art şey olmaz. Kamp günü televizyonda Hikmet, İnşi, Hikmet, İnşi, Hikmet, İnşi. <gülüyor> Hikmet, Hikmet
2: Karaman'dan <gülüyor> Bolero'yu dinledim.
0: Hikmet Şimşe'nin yönettiği orkestradan Bolero dinlerken evet. diyoruz hocam.
3: Konya'daydım o sene. ...genelde giremiyordum takım onu da söyleyeyim. <gülüyor> bilen, biliyor, bilen biliyor zaten. Ekstra bir şey oldu. Takım kaptanı da o hafta kadroda yoktu. Mücahit. Mücahit abi, Mücahit Yalçıntaş sakattı. Evde kalıyordu. Ben testlerde, lojmanda kalıyordum. O zamanlar işte pazar günleri, pazar konseri olurdu. Ve televizyonlar evet, evet. kapanırdı o zaman. Kimse dinlemezdi. Öncesinde veya sonrasında da hep kovboy filmi olurdu. Bizim, <gülüyor> <gülüyor> biz de tabii pazar günleri sürekli maç olduğu için... Hani kovaboy filmi seyretmeye hasretiz işte. Ben klasik müziği seviyordum. O saatte zaten lojmanda bir tane televizyon vardı oturma salonunda. Kimse olmazdı zaten. Başladı mı herkes kapardı, çeker giderdi falan. Bir de takım da yok. Yalnız başımayım. Lojmanda kimse yok. Elimde de şey, Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf'u. Okuyorum onu. Açtım televizyonu da sonuna kadar. Hikmet Şimşek çıktı işte o başladı. Kendimden geçmişim. Tabii üzülüyorum takıma girememişim ama avutuyorum kendimi. Arkamda birinin dikildiğini hissediyorum. Hani görmüyorum ama bir şey var abi. Birisi hani bir ayak sesi duydum ve ayak sesi kesildi. Böyle şoka girmiş gibi arkamda duruyor. Döndüm bir baktım Mücahit abi. Hemen toparlandım. Abi buyur hoş geldin. Ne yapıyorsun? Neyse bu nokta nokta. Ne yapıyor <gülüyor> ondan ya, dedi. Bilmiyorum yani, lanman serbest mi? Ne bileyim sonra bir şey sıkıntı olmasın. Ne yapıyor <gülüyor> ondan sen dedi. Ben sanki böyle hırsızlık yapıyormuş durumuna düştüm. Abi dedim bir şey yapmıyorum işte kitap oğlum bu ne dedi. Kitaba bir şey demiyor da. Bu ne dedi. Abi ne ne dedim. Şeyi gösteriyor bana. Klasik müziği. Manyak mısın oğlum, sen hasta mısın dedi bana. Yok abi falan dedim. Bu çekti gitti hemen zaten. <gülüyor> i̇lk itmanda. ilk itmanda hemen bütün takıma bunu yaymış ve benim adımı aşağılamak için tabii yani senfoni koydular. senfoni <gülüyor> metin oldum ben. Ve Konya'da beni tanıyanlar hala mesela birkaç metin oynadı orada. Hangi metin dediklerinde senfoni metin mi diye sorarlar. Bizim adımız o zamandan Konya'da
2: senfoni metin kaldı. Peki yani bundan sonra sen e, hocalık macerası başladı ve hocalık yaptığın zaman da herhalde yine e, senfoni. E, metinliğe devam ediyordun herhalde. Ama bir şey, bu arada şunu ekleyeceğim, hakikaten burada şaşkınlık var. Hem klasik müzik
0: dinliyor, bir futbolcu, hem kitap okuyor, elinde Sabahattin Ali var.
4: İsmail sen de içeriden. Bir geliyorsun. de kadro dışı kalmış yani. O kadar vurdum duymaz. Pola karşı. <gülüyor> <gülüyor> Ay
2: siz ikini sonuçta şeyden e, futbolcu hani maç öncesi kamp alanını o tip yerlerini görmüş insanlarsınız. Bu bu kadar mı garip?
0: Valla ee, sık rastlanmayan bir şey değil. <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> çok az gerçekten. Yani hocam daha çok e, tanık oldu. E, benim de e, tanık olduğum işte kitap okuyor falan. Gerçi güzel bir laf etmişim bir yerde hocam. Sen toplumdaki yüzde Öyle neyse ya, aslında yani orada biraz yüzde de çok fazla futbolculara farklı
3: haksızlık ediliyor. Sanki yani toplum çok okuyor da bir tek evet. oyuncu Okumu- grubu evet. okumuyormuş gibi bir algı var. O çok yanlış.
2: Herhalde hocalar
3: için de aynı durum. Tabii diyorsun. canım kesinlikle. Ben mesela e, rahmetli... Ee, çok severdim, çok iyi tanışmazdık ama Tevfik Lav müthiş hmm, okurdu, evet, evet, müthiş mi? okurdu <gülüyor> kimse mesela futbol takımlarının sezon başı kamplarında vakit geçirme e, şeyi şudur, olayı şudur, işte bütün hocalar antrenmanlar biter e, lobiye toplanırsın, işte o attığı golü anlatır, Öte, Tevfik Lav'ı kesinlikle o dönemlerde lobide falan göremezdiniz odasına gider kitap okurdu ben ben, para... bir,
0: ben bir şeyle gideceğim çok üzülüyorum ee, Yakınlarda tanık oldum Bulgar Mehmet şu anda milli takım genç takımlarında hoca ee, Mehmet Hacıoğlu. Ee, bir kampı beraber yaptık ben takım doktoru olarak bulunuyordum sabah kahvaltı geldiğimizde herkesin önce oturmuştu masada ve elinde kitap vardı çocuklar yanından geçiyordu şaşırdım yani hani kitap okuduğuna değil yani sabah gelmiş masaya oturmuş eline kitapla dururken e, Orada olayı fark ettim. Bir görünme halindeydi. Bir görünme Aslında halindeydi. Yani önemli bir şey. Sonra Tabii. yaptığımız sohbette de hmm. hakikaten bunu söyledi. Yani erkenden geri. Birinde kitaplara evet, yani. oturarak e, Mehmet Hacıoğlu'na sevgiler iletelim e, Bulgar Mehmet'e.
3: Ben birlikte çalıştım Mehmet Hoca ile. Paşa'da bir dönem beraber çalıştık. Yardımcılığını yaptım. Ben 97 yılında başlamıştım antrenörle. Gaziosman Paşa <gülüyor> takımında başladım. O da çok ilginç oldu. Ben antrenörlüğe başladım. İlk senemde çalıştığım takım küme düştü. İkinci sene çalıştığım takım şampiyon oldu. 3. <gülüyor> sene çalıştığım takım küme düştü. Dördüncü sene çalıştığım takım şampiyon oldu. Şöyle
0: ortada bir sakin, ya, sakin giden takım yok yani.
3: Adana Spor'a kadar yani Adana Spor'a kadar çok kısa bahsedeyim Gaziosmanpaşa'da 97 yılında antrenörler başladım. Kemal Kılıc'ın yanında yardımcı başladım. O sene takım küme düştü. Gaziosmanpaşa'da devam ettim. Bahri ile. Çalışmaya başladık ki o yıldan bu yana hala birlikteliğimiz sürüyor. O sene Gazosmanpaşa takımı şampiyon oldu. Sonra ben e, üçüncü senemde Çerkezköy Belediyesi Spor'a gittim. Tek başıma sorumluluk aldım. O sene takım küme düştü. Dördüncü senemizde Diyarbakır Spor'a gittik. Diyarbakır Spor takımı şampiyon oldu. 5. senemizde, senemizde Yimpaş Yozgat'a gittik. Yimpaş Yozgat 11. haftada biz ayrıldık ama Yimpaş Yozgat o sene küme düştü. Küme düştü. <gülüyor> Adana Spor'a gittik. 6. senemde Adana Spor o sene şampiyon oldu. <gülüyor> en son Süper Lig'de Adana Spor'da devam ettik. O sezon biz ilk yarı bitmeden ayrılmak zorunda kaldık. Adana Spor o sene kümede kaldı ve şey bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Hocam
0: stresiz geçen bir yıl <gülüyor> hiç orta sıralarda. Gerçekten falan, ya, şimdi Ay, bir şey olmadı. Bir kere olsa
2: anladım da. Olmadı. İkinci üçüncüden sonra şampiyon olduktan sonraki e, bir sonraki sezon düşünsene ya. Yani beş kere lan. Ne yaparsın şu, küme şu, düşeceğim.
3: Şöyle bir hikaye var. Adana Spor'da çalışıyoruz. Bizden önce Rıdvan Dilmen Hoca'ydı. Biz Rıdvan Hoca'dan sonra görev aldık ve e, Adana Spor epey bir gerilemişti. Yani şampiyon olma ihtimali çok düşmüştü. Sonra biz çok başarılı gittik ama hala hani bir belirsizlik var. Yemek yiyoruz. Kulüp başkanı Çağdaş Ergin. Gergin tabii o zaman uzanlar. Oh, gergin ee, olmaz mı canım? Targiniz ortada. Olacağız mı, olmayacağız mı falan. Dedim ki başkanım bir saniye. Rahat olun dedim. Şampiyonuz dedim. Gel de ol. Ne alakası var hocam? Ya şampiyonuz mu? Yani neye dayanarak bunu söylüyorsun dedi. Ve ben bu hikayeyi anlattım. Bu sene dedim Adana Spor'un bu saatten sonra küme düşme ihtimali var mı? Yok hocam dedi. O zaman dedim sıra şampiyonluk. <gülüyor> Yalnız dedim size bir tüyo veriyorum şimdiden dedim. Önümüzdeki sene biz şampiyon olacağız süper lige çıkacağız ya. Süperlikte şampiyon olma ihtimali var mı Adana Spor'un? Yok Allah. ya ortalarda oluyor. Hemen siz şampiyon olur olmaz en azından beni kovun dedi. <gülüyor> <gülüyor> küme düşme riski de o güldü falan ve gerçekten biz şampiyon olduk. Ve ikinci yarının başında bizi yolladı. Çünkü o <gülüyor> <Adam hikaye gülüyor> aklına geldi. Yılmaz Hoca ile Yılmaz Ural'la anlaştılar. Ve kaldılar kümede gerçekten. <gülüyor> Belki biz devam etseydik büyük bir olasılık <gülüyor> <gülüyor> Seri devam edebilirdi.
2: İyiymiş. Şey. Ya ben şey söyleyecektim bu kitap okuması e, hikayesiyle ilgili. İniyesta'ya e, çok kitap okumuş hmm. İniyesta. Aynı zamanda şeydi biliyorsunuz ailesi. Bu türk şarapçıdır. Barcelona'da şarap üretimi yapar. Hmm. Barcelona'da mı, başka bir yerde mi? Neyse ya çok kitap okuyor musun falan diyorlar. Okuyorum ama çok değil yani. Niye işte bu, bu kitaplarla geziyor musun? Siz beni bırakın nasıl pı yolu görün diyor. Adi, kamp dönemlerinde deplasmana gittiğimizde bilmem kaç bavul götürüyormuş. Kütüphaneye gidiyor ne yapıyor doktora mı yapıyor anlamadık gidiyor.
4: Aynı dönemin oyuncusu Oleguer Presas kitap yazdı ekonomi üzerine. Ekonomi Olegoyer. mezunu. <gülüyor>
3: yani böyle hareketlerde görmüyor değiliz <gülüyor> <zaten. gülüyor> aslında. Eser vardı Galatasaray'la eser. Eser abi, tabii, eser abi de çok. Yarın dergisinde yazarmış. Evet çok. O Adana Futbolu diye bir kitap çıkmıştı. Ee, orada Eser abinin de Adanaspor'da oynadığı için. Eser çıktı. Özaltındere diye evet. altı
0: soyadığında geçelim. Kaleci antrenörü e, yaptı. Çok değerli tabii bir karsefe mezundur. E, evet. Üniversitede Üniversite mezundur.
2: Yani şeye geleceğim ve pası yine size açacağım. Bu sonuçta Kitap okumuyor dediğimiz insanlar bir taraftan da bir hayatı yaşıyorlar. Yani e, farklı bir şekilde kendini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve bu takımı kurarken de bu insanın insan, insan kimliği önemli oluyor. E, sadece e, iyi teknik, iyi taktik bilmeniz e, yetmiyor. Ge- yetmiyor. Yani. Bu insanlarla uğraşmanız gerekiyor. Hani Menotti'nin o meşhur lafı ya. Arjantin'in 78'de e, dünya şampiyonu yapan ama bir taraftan da e, Videla diktatörüne de evet. karşı tamam. ama işte e, takımın başında. Fut, sadece futboldan anlayan aslında futboldan da anlamıyor hiçbir şeyden anlamıyordu evet yani, yani aslında futboldan da anlamıyordu diyor yani şimdi aslında bizim futbolda olan ilişkimiz özellikle içeriden gelen sizlerin hmm. e, daha çok e, temas ettiğiniz hikaye... çünkü futbolun dışında işlerle de okumalarla da evet. müzikle de uğraşan insanlar için
3: ya bu e, işte Türkiye'de gelişmeyi engelleyen en büyük sebeplerden bir tanesi onun olduğunu düşünüyorum entelektüel olarak biz bu e, gelişmeyi sağlayamıyoruz. Sağlayamadığımız için de oyundaki işlerimiz de eksik kalıyor. Çünkü biz örgütle oynamasını bilmiyoruz.
0: Bir, bu sadece entelektüeller geçmelerken futbolcunun entelektüelinden değil, yöneticinden.
3: Tabii tabii genel anlamda söylüyorum. <gülüyor> Mesela ben örgüt kelimesini sadece işte 12 Eylül öncesi yasa dışı örgüt. <gülüyor> yani örgütü ben duyduğum zaman burada bir bir şey var, bir sıkıntı var. Bizim <gülüyor> kelimede bakımız, bir sıkıntı ger- var. Gerçekten biz ekip olarak hani takım olarak Oynamaktan ziyade ülke de öyle değil mi? Yani sürekli bir kurtarıcı bekliyor. Oyunun içinde de biz böyleyiz. Birisi çıkar şimdi işte bir emre çıkar. Iki... Böyle bir şey yok ki oyunda. Hayatta da böyle bir şey yok. Eğer siz sürekli birilerini sizi kurtaracak diye bekliyorsanız o ülkeye zaten geçmiş olsun demek lazım. Ve bizim şu anda yaşadığımız ortam da bu. Sürekli işte bir olumsuzluk var. Ya işte hoca. işte hocaların bu kadar ziyan olmasının sebebi de bu. Sen ne yapıyorsun kenarda diyor. Ne demek ne yapıyorsun yani? Çünkü bu hani bir, sadece bir insanın ...halledebileceği bir sorun değil ki. Bunu takım olarak... ...türbündeki adam da bu işin içinde. Bunu anca o zaman çözebiliriz. Ama bazı yani.
2: hocalarda var herhalde ya. Sen ne yapıyorsun ki? <gülüyor> Gelimi yani. Tek taktiksel olarak, teknik olarak.
3: Yetersizlik anlamında evet. Ben bir şeyi itiraf edeyim burada. Kim nereye çekerse çeksin ki bu işten en fazla canı yanan insanlardan bir tanesi biziz. Az ziyan ediyorlar bizi. Çünkü biz gerçekten bu işi... E, e, dürüstçe namusluca yani bu dürüstlük namusluk başkellere çekilmesin. Yapmamız gereken şekilde yapsak Türkiye'deki futbolun kalitesi bu kesinlikle bu olmaz. Yöneticinin kalitesi aynı olsun. Bak hiçbir şekilde bir şey söylemiyorum. Seyirci aynı seviyede olsun. Basın aynı seviyede olsun. Antrenörün gerçekten bir derdi olsa, olmuş olsa Türkiye'deki futbol bu kadar geri kalmaz. Buna çünkü nedeni çok basit. Eğer size bir tane futbol topu veriyorlarsa, bir antrenman sahası gösteriyorlarsa Orada iki saat, iki buçuk saat oyuncu ile siz baş başasınız. Ondan ne yönetici bir şey anlıyor, ne idareci bir şey anlıyor. Bütün hükmeden sizsiniz orada. Ama sizin öyle bir derdiniz yoksa, oyuncunun da hiçbir zaman öyle bir derdi olmaz ki. Ama dış etkenler de var. Şimdi medya
2: var, bilmem yani. Şimdi sen şimdi... rahat rahat kafanda uzun süreli uygulamayı yapabilecek bir projeksiyonu
3: da ko- kursan Çok... başarılı olduk... e, Tam
0: söylediğin şey aslında. Yani hocanın da söyledi. Çok... Yani o iki saat medyanın, yöneticinin falan filan olmadığı saatler. Ha, ha. Yani.
3: orada müdahale edemiyor. Biz sürekli, bakın biz sürekli bütün toplum olarak böyleyiz. Çıkış kapısı buluyoruz kendimize ve oradan biz kaçıyoruz. Türkiye'de hiç kimse sorumluluğu üzerine almıyor ki. Hiç kimse almıyor.
0: Ya Ben bu konuda <gülüyor> özellikle tekrar şu girmek istiyorum. E, futbolcularda da bariz e, var bu maalesef. Yani şeyi çok iyi hatırlıyorum. Takım doktorluğu yaptığım zamanlarda gecenin 10.00'da 11.00'de telefon açıp Abiciğim ilacını aldın mı dediğim şey yani onun evet. sorumluluğunu dahi, yani günlük alması gereken ilacın sorumluluğunu aynı taşımayan çok fazla
3: örnek var maalesef. Hani hiçbir şeyin sorumluluğu De, derken evet. tabi buraya kadar. Ama öyle işte ama bir, siz o, bir, onu her... sormayın siz o telefonu etmeyin ben size söyleyeyim ve o ilacı almasın maç kötü bitsin doktor bana ilaç vermedi diyecek. Böyle bir şey olabilir mi? Bu, bu üstüne sorumluluk almama
0: hali bu erken ergen hali çok yaygın bir şekilde erken var geleceğin. Yok erken ergen hali var. Hani çocuklar şeydir ya böyle anne versin, baba versin evet. sürekli vesaire <gülüyor> falan filan. Yani o, o yaygın bir şekilde var. Çok çok enteresan. Yani bu işten para kazanıyorsun. Antrenör olarak da öyle aslında ama belki bu, ama oyuncu çok fazla var yani. benim
2: gerçekten söylemek istediğim şuydu. Yani e, sen ne yapıyorsun ki e, hikayesinde bir de şu. Hani e, memleket futbolunda özellikle çok fazla bir e, vas, e, belirli özellikle futbol vasat var ve o vasatın dışına bir türlü çıkamıyoruz. Yani birkaç adam var özellikle belli alanlarda. Onlar takım dolaşıp duruyorlar. Yani şimdi sizin örnekten sonra <gülüyor> biraz kötü oldu. Bir şampiyon oluyor bir batıyor ama yani tabii burada niye bunun böyle olduğunu biliyoruz. Çünkü Türkiye futbolunda bir yerde olmanız için özellikle idareci veya e, futbol takım başında futbolun dışındaki kabiliyetleriniz çok daha önemli oluyor. Evet. Hani sadece Futboldan anlamayan aslında futbolda anlamayanın şey anlamazın negatifi oluyor bu. Yani iyi iktidardaki partiyle ilişkiniz varsa, dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu ilişkiniz varsa, belirli gruplarla ilişkiniz varsa her zaman takım yönetiyorsunuz.
3: Şimdi bu gerçek göz önünde olduğu zaman ben antrenör olarak gerçekten yapmam gereken enerji harcamam gereken yerde niye enerji harcayayım ki o zaman? Nasılsa garantim var. Ben niye enerji harcayayım yani? Ben bu sene bir takımı alırım. Çok özür diliyorum. İçine ederim. Önümüzdeki sene yine bir takım bulacağım ben. Çünkü benim antrenörlük yeterliliğim ve yetersizliğim benim iş bulup bulmamamda da belirleyici olmuyorsa o zaman ben neden sağda enerjimi o kadar harcayayım de bir taktikle bir duran topla bir kornerle niye o kadar zamanımı harcayayım Bu yani ben? Bu memlekette liyakat unutuldu mu ne? Öyle şey olur mu yani o... En kötü olan şey bu zaten. Hani o enerjiyi, lobi me- faaliyetini, evet, abi, onu medyadaki çal- o medyadaki pozunu anlatmaya çalışıyorum. Bir yani. de zaten
2: o ara boşlukları da medyada yorumcu olarak geçiyor. E, o zaman insanlar.
3: şimdi yani şimdi çok özür dilerim. Hani bizim büyüğümüzdür. Bazı şeyleri de konuşmak lazım. Mustafa Mustafa Denizli bu ülkenin çok önemli hocalarındandır. TV'de sen Beşiktaş'ı eleştirirken Beşiktaş'ın hocası gittikten sonra o, ta- o takımın başına nasıl geçebiliyorsun ki? Siz hiç ihtiyacı olmayan insanlar bunlar. Yani o zaman Şimdi neresinden bakacağız ki biz olayın yani? Ben şimdi yorumculuk yapacağım. Ya en azından hani kendi adına bu şeyi söyle. Yani ben mesela kayda. çalışmıyorsam, ben şu an çalışmıyorsam ya ben Gazi Osman Paşa'lıyım. Şimdi ben Gazi Osman Paşa takımını herhangi bir yayın organında eleştirmem abi. Ya yapmam bunu ya. Hani kimsenin de umru olmaz ama yapmam <gülüyor> yani bunu. Ya da yaparsam da o programa başlarken şunu söylerim. Bu sene ben Trilyon da verseler Gazi Osman Paşa takımında görev almayacağım derim. O zaman özgürce eleştirimi yaparım. Hocaya sallarım, oyuncuya sallarım. Bu ne yönetime sallarım. Ama ben şimdi hocayı eleştirip iki hafta sonu o takımın başına gelirsem bu işin neresinden bakacaksın? Ya
0: şimdi ya? hocam çok dertli çıktı. Hocamın çok sevdiği bir tane şarkı çalalım biz buraya hemen. <gülüyor> bu da dert, bu dertlerin arkasına hanıma e, gitsin hanım dinli, dinliyor. Gitsin programı. gitsin. Hanıma gitsin. Mehmet Ekşi hocam oğlum. Mehmet
3: hocamıza gitsin. <gülüyor> Mehmet Ekşi gitsin. <gülüyor>
0: Arkasından hemen Mehmet Ekşi <gülüyor> e, sohbetimizi yapalım. Aa. Ahmet Kaya'dan dinliyoruz. Sen benim neler çektiğimi nereden? Yok neydi? Siz, Siz benim... benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? <gülüyor>
1: Toz içinde önümürküm pus içinde sakallarım pas içinde siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Siz benim nasıl yandığımı nereden bileceksiniz? Bir fidandım, derildim, fırtınaydım, duruldum. Çok yoruldum Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Siz benim neler çektiğimi Nereden bileceksiniz? Taş duvarları yıkıp geldim Demirleri söküp geldim hayatımı yakıp geldim hey! Taş duvarları yıkıp geldim Demirleri söküp geldim Hayatını yıkıp geldim hey! Siz benim neden siz nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?
2: Dinledik, dinliyoruz. Arkadan da hafiften İsmail'i bağlamıştı. Dertli gönüllüydi. Sinir ses oldu bu arada. Ahmet Kaya tonuna ulaştı tabii. Ee, <gülüyor> Tom Waits gibi daha çok Tom Waits'e yaklaştım. Yalnız niye şarkılar şey seçmişsiniz? Altı buçuk dakika ilk çaldınız ya yani hava dinenci olmasa sonsuza kadar. <gülüyor> Yarım kesmek zorunda kalıyoruz bu yüzden. <gülüyor> evet, o yüzden kesmek zorunda kalıyorduk. Hocamın, Ümit, hocamın hocamız herifine. Hocamız Metin Yıldız konuğumuz. Açık haddede Liberodayız. E, Ahmet Kaya ile ilgili e, Niyamet Ahmet Kaya çaldık tabii bir konsept durumu var ama başka bir durumu da var. Tabii. Mehmet,
0: Mehmet Ekşi'yi e, anlattı bize e, girmeden önce Ümit Hocam. E, me- <gülüyor> Metin Hocam. E, <gülüyor> e, Mehmet, ekşi, nerede, Mehmet nerede Ekşi'yle hocam? E,
3: Konya Spor'da benim antrenörlüğümü yaptı. O, yani 88-89 yıllarında. O dönemden gelen bir dostluğumuz var. Ben e, Hani hocam bu, Mehmet Ekşi kim olduğunu bilmeyen kuşaklar da var. Mehmet Ekşi <gülüyor> Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, milli takım'da, milli takımda oynamış. Çok çok değerli bir insan oyuncu demeyelim. Çok değerli bir evet. insan. Ee, örnek aldığım insanlardan bir tanesidir. Hala futbolun içinde şu an e, milli takımda bir görev, eğitim dairesinde görevde. Konyaspor'da bizim antrenörlüğümüzü yapmıştı 88-89 yıllarında. O zamandan bu yana tanışmışlığımız var ve Ahmet Kaya ile çok yakın dostlardı ve sürekli Ahmet Kaya'yı dinlerdi. Ben de o zamanlar biraz böyle işte Çey <gülüyor> e, Guavero rollerinde işte reddediyorum Ahmet Kaya'yı. Ya işte duygularımızla oynuyor işte Burjuva bilmem ne falan. Neyse o da beni sürekli tanıştırmak istiyor. Bak diyor öyle değil şöyledir falan. Ben reddediyorum falan. Bir gün neyse uzatmayayım. E, sezon bitti. Ben Mehmet Ekşi'ye eve gittim eşimle birlikte. Oturuyoruz. E, kapı çaldı. Kapı çalınca tabii böyle ben bir tedirgin oldum yani işte rahatımız bozulacak falan diye. şu ara bana bir baktı ve müstehsi bir güldü. Gülünce ben dedim hocam Ahmet Kaya'yı çağırdın değil mi dedim. Bak dedi aman ya dedim hocam ne yapacağım ne <gülüyor> Ahmet Kaya içeri bir girdi elinde çiğ köfteler. Ben o zamana kadar Ahmet Kaya ile ilgili söylediklerimi düşündüklerimin hepsinden utanç duydum. ...dehşet bir sohbet... E, ...sabah ezanlarına kadar gerçekten... ...ve yeni bir... E, ...CD demeyeyim o zaman kasetti... ...yeni bir kaseti çıkacaktı ve... ...o kasette çıkacak bütün şarkıları bize... E, ...ya inanılmaz <gülüyor> bir gece oldu... ...hepsini bize söyledi... <gülüyor> ...işte kum gibi vardı herhalde... ...martılar işte ağlardı... ...çöplüklerde diye şimdi... E, yani. e, o ...hanım Belgin... ...benim eşim kum gibiyi çok beğenmişti... ...bize sordu çünkü... Hangisi çok fazla sevilir diye hepimiz birer tane böyle e, görüş bildirmiştik. O zamanlar e, ellerinle yaptığı çiğ köfteyi yedik, tanıştık da. Tabii tabii çok, çok güzel bir... Bunu ilk defa buğda açıklayabiliyorsun. Hiç soran olmadı çünkü. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet, Ak- Mehmet Ekşi Mehmet, çok güzel asist yapmış. Mehmet Ekşi, e, kulaklarını çınlatalım. Gerçekten e, çok değerli bir insan. Çok fazla seviyorum e, ve çok... Türk futboluna çok fazla emek vermiş bir insan ama yine işte bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı biraz önce hani şimdi İspanya'da atıyorum işte Mehmet Ekşi gibi futbol oynayıp da bu döneme gelen bir insan kim söyleyelim sen iyi biliyorsun İspanya'da hani eskilerden kimi söyleyelim yani, e, santilyana'ya yani. evet abi diyebiliriz önemli değil hani İspanya'da bir programda işte santilyana tanınır mı falan denmez abi mesela şimdi evet. biz Mehmet Ekşi'yi burada ha, e, evet. tanıtma ihtiyacı hissediyoruz gerçekten hicap duyuyorum gerçekten diyorum yani
0: benim de hakikaten e, tabii biz artık yaşlı yaşlı pozisyonun yaşlı e, birden, birden ben şu an lafımla <gülüyor> hicap duydum e, hakikaten keyifli izlediğim e, Trabzonspor'da Tabii Beşiktaş'ta abi. oynayan e, Selamlar gönderelim Sevgiler gönderelim, gö, gö, gönderelim. Hocam e, şimdi bu takımlarda e, Oyuncu bir tarafta Yönetici bir tarafta Seyirci bu tarafta ve Antrenörsin orada e, Sevgili antrenör arkadaşlarım En çok sevdiği laflardan biri Biz bavulu kapının arkasını hazır tutarız Çantayı hazır tutarız derler sen biraz önce bahsettin zaten ee, işte o nedir o çok stresli günlerden bir düşme Hı-hı. bir çıkma vesaire. Evet. Biraz önce programdan önce dedin ki iki hafta üç hafta da gönderilmiyorlar gönderiliyorlar vesaire baya bir hani takımın pozisyonundan puan pozisyonundan öte bir de bu ilişkilerle ilgili yaşanan evet. gerginlikler tabii, var.
3: Tabi tabii var var. ...ya şimdi bunu... E,
0: Antrenör nerede duruyor? Bunu, bunu bildik, Özellikle Anadolu takımlarında şimdi...
3: ...tercih sizin hani nerede duracağınızı siz çok yani ya işinizi hiçbir ödün vermeden yapma gibi bir derdiniz... Ne ödün ne
0: istiyor yönetici senden yani? Ya şöyle
3: <gülüyor> e, somut bir şey söyleyemem ama şunu istiyor işte sevdiği bir oyuncu var niye oynamıyor diyor... ...atıyorum yani veya işte maç bittikten sonra ya bu niye oynamadı diyor... ...e siz maç öncesi bir şeyler konuşuyorsunuz onların da görüşleri var çünkü çok seviyorlar hani... ...ve söze şöyle giriyor yöneticiler... Tabi hocam biz futbolu sizin kadar bilmiyoruz ama bilmiyorsanız konuşmayın abi diyemiyorsun. (gülüyor)
0: Hakemler hakkında söz söylemeyi sevmem ama. Zaten evet. (gülüyor)
3: Bir de işin o tarafı var. Şimdi söze böyle giriyorlar ve kendi görüşlerini size ya yardımcı vasıtasıyla ya direkt gelip söylüyorlar. Çok fazla müdahaleci olan da var. Yani işte bugün başımızda şimdi isim vermeyelim. İşte soyunma odasına giriyor. Devre arası soyunma odasına giriyor. Azı, Sayın az Yıldırım giriyor ve bunu çok normalleştirebiliyor. Ben bu bir tercihtir bir şey demiyorum. Senin,
0: senin yaşadıklarında mesela. Ya şimdi verdiğin. şöyle
3: e, biz Bahri Kaya ile birlikte uzun yıllardır çalıştık. E, ben... Dönem dönem yalnız çalıştığım zamanlar da oldu. Biz gerçekten hani böyle e, çok böyle kendimizi kötü hissettiğimiz bir durum olmadı. Çünkü yönetici kimle çalıştığını da biliyor. Hani şimdi soyunma odasına gelip maçla ilgili bir şey konuşuyorsa başkan orada antrenörün yaşayabileceği ondan daha kötü bir şey olamaz yani. yani Anla, sen, anlaşırken de renginizi belli işte ediyorsun. İşte bunu biliyor zaten. Zaten seninle öyle anlaşıyor. Senle anlaştıktan sonra da seni hemen yolluyor o ayrı mesele tamam bunları yapmıyor da biz mesela Şanlıurfa'da iki tane maç kaybettik üst üste geçen sene iki tane maç kaybettik ya ve çok ciddi bir playoff şansımız vardı hemen bizim biletimizi kestiler ne soyunma odasına geldiler ne bir şey yaptılar ama yolladılar bizi
0: <gülüyor> en, kısa, en kısa ne kadar yönettin bir takımda bulundunuz
3: üç hafta iki ay yok biz ordu spora gitmiştik bir dönem Orada beş maç kaldık ama kendimiz istifa ettik. Yani herhangi bir hmm. şey olmadı. Niye? Ne
0: oldu da yani? Ya
3: şu oldu. Altı e, aya yenilmiştik içeride iç sahada. Basın toplantısında oranın e, hakikaten rahatsızlarından bir tanesi. Yerel basın. O. Yerel basından hocaya çok ağır bir ithamda bulundu. Hoca da adamı tanımıyor. E, çok sert bir tepki gösterdi. Ya sonra dediler ya bu herkese bunu yapıyor valiye de yapıyor falan filan hoca dedi yok ben böyle bir şey kabul edemem ben yani bir insan bana bu şekilde ne hitap edebilir ne soru sorabilir ben daha burada. ...bu saatten sonra kalmam dedi ve o, o şekilde... Şimdi burada olmuştu. başka bir
0: şey çıkıyor tabii Biz hep... ...İstanbul'da yaşıyoruz. Büyük takımlar... ...izliyoruz. Hmm. Ulusal... ...basını izliyoruz. Tabii yerel, ee, yerel basın çok... Bu, bu yerelde bir şey var. Çok, çok belirleyici. Çok çok
3: önemli bir şey var hocam. Çok belirleyici.
4: Televizyonluğu da var yerel basın. Şimdi televizyonlar da çıktı çok e, belirleyici. En son çok işte en güçlü yerel basın dediğimiz... ...Trabzon var. O hocayı... Tabii. ...basın göndermiş bile olabilir yani... ...baskılar. Sizin dediğiniz hmm. gibi... ...oynattım diye bir açıklaması var vardı. Hani baskılar geldi. Öyle Nasıl oynattım.
2: Değil mi? Ha. Bir i̇şte ben... önceki
4: maçın sonunda hı hı. işte istediğiniz gibi oynattım. Onu da beğenmediniz. Ben gidiyorum dedi. Yani Oo, bu tarz bir işte, açıklama yaptı yani.
3: E, çok doğru bir şey değil. işte bahsettiğim şey bu. Antrenör gerçekten çok dik duracak ama bir gün ama iki gün neyse bavulu ne kadar da işte hazırsa. E hazır. Şimdi aslında ben şuna katılmıyorum. Madem Mesela bütün antrenörler bunu söylüyor ama çok doğru bir söylevi değil. Neden doğru bir söylevi değil? Eğer siz gerçekten bunu göze alabiliyorsanız hani benim bavul kapının arkasında diyorsanız, o zaman siz hiçbir ödüne falan, hiçbir baskıya boyun eğmezsiniz ki. E nasıl olsa bavulun kapının arkasında ve hemen alıp gitmeye hazırsan, niye o zaman yöneticiyle bu kadar e, dejenere doğru. olmuş ilişkilere giriyorsun? Sen kendi doğrularında, hani onun yanlışlarınla 3 haftada öleceğini kendi doğrularında bir haftada öl yani. Belki o zaman bir şeyleri değiştirebilirsiniz bu ülkede. Yok. Aykut Kocaman hala yıllar önce söylediği sözün e, primini demeyeyim yani. O zaman tabi bir bedel ödedi ama bir şeyleri yapmak için şimdi bedel ödemek zorundasınız. Bedel ödemeden bir şeyi düzeltemeyiz. İşte Trabzon Fenerbahçe maçında şampiyon olmuştu. Fenerbahçe takımı. 95-96, 95-96
0: senesinde.
3: 95-96 sezonda Aykut Kocaman sayın Aykut Kocaman diyeyim. E, o zaman maçtan sonra Trabzon'da oyuncuları düşündüğüm için çok fazla sevinemiyorum dedi. Ama aynı Aykut Çünkü... Kocaman, aynı Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin başına geldikten sonra Galatasaray maçından önce toplum işte Galatasaray'ı alkışlayacak mısınız dendiğinde toplum buna hazır değildi. E toplum o zaman o senin söylediğin söze de hazır değildi ve Ali Şen seni o zaman görevden aldı. O zaman sana toplumun hazır olup olmadığını soran yok ki. Sen hazır mısın değil misin? Ben alkışlarım dersin. Aziz Yıldırım o gün seni kapının önüne koyar. Ama yıllardır Yine konuşulursun işte. Bak böyle bir şey söylemişti Aykut Kocaman diye. Şimdi kimse bir şey söylemiyor.
0: Tam ben tam Aykut Kocaman'dan bahsedecekken sen... Ee... Kontra atakla cevap <gülüyor> <mevcut>. verdi. <gülüyor>
2: ben biraz sahanın içine gelmek istiyorum. Çünkü yani dinleyiciler de... Hani hep çok empatik olmuyoruz ama ben... Ee,
0: çok özür diliyorum. Yani gene bak <gülüyor> keseceğim ama... sahne <gülüyor> içine geçmediğim bir Aykut Kocaman muhabbetiyle devam edeceğim. Şeyi söylüyordu. Ee, Aykut'un <gülüyor> söylediği çok önemli bir... Ee, laf vardı. Yine futbolda bir şey değişecekse antrenör diyorsun değiştirmek diyorsun hocam da çok katıldığım bir laf bu Yöneticinin değişmesi gerektiği, yönetim mantığının, yönetim mentalitesinin değişmesi gerektiğini ısrarla söylemişti bize. Defalarca konumuz oldu masada. Hı hı. Ee, ısrarla söylediği şey yönetim mantığının değişmesi. Ben
3: katılmıyorum ona, şöyle katılmıyorum buna. Siz fazla müdahale edemiyorsunuz. Siz bu eğer gerçekten böyle bir yöneticinin mantığını değiştirmek gibi bir derdiniz varsa siz bedel ödemek zorundasınız. Değişmez çünkü başka türlü. Değişmez.
0: Bedel ödemek derken hani istifa ettiğin zaman değişmiş aslında. Ya şöyle
3: sadece hani ben hemen en ufak bir şeyde istifa edelim gidelim falan böyle bir şey söylemiyorum. Ama kendi doğrularımızın ne olduğunu ve o doğrularla ilgili müdahale geldiğinde bir tepki koymamız gerektiğini düşünüyorum. O zaman bırakmak gerekiyor. Yine bir
0: örgütlülük bakacaksın. şeyleri i̇şte, musun işte Metin, yani altında. musun? Niye ben Metin
3: Kurt kahramanım diyorum? Neden Metin Kurt'u çok fazla seviyorum? Ben Metin Kurt'un cenazesine gittiğimde yemin ediyorum utanç duydum. Neden utanç duydum? Çünkü sağlığında hiçbir şey yapmadı o cenazede bulunan insanlar. Ben de dahil. Hiçbir şey yapmadık. Yani öldükten sonra vicdanımızı rahatlatmak için gittik oraya. İşte Metin Kurt ölümsüzdür. Kalbim yaşamıyor abi.
4: Eğer bir insanı yaşatmak istiyorsan sağlığında bir şeyler yapmak zorundasın. E onu takımdan kesen kişiye e, takımın onur ödülü verildi. Turganeci'ye tabii. Hmm. Ama Metin Kurt'un adı geçmedi. Metin Şimdi Kurt o, öldükten sonra ona o insan, o, o insan eğer Efsaneler isteseydi de bizim
3: gibi yaşasaydı bu acıları çekmeyecektik. Hala da yaşıyor olacaktı belki. Tabii. İşte o yüzden e, zor işimiz çok zor. Gerçekten zor.
0: Tamam mı bugün üst üste sözlerini kestim. Saha da diyordun.
3: Saha
2: içini şimdi bir diyelim yoksa bir... E,
0: o zaman e, hocamın bir şeyi var. İşte ee, kay-
2: onun için e, kay- kayıt dinleyecek. E, bizim
0: sevgili hazırımız. program ortağımız Bağış ha, evet, evet. <gülüyor> Onu da bu bağ- vesileyle burada... Ba- bağış da, <gülüyor> bağ- da programı bağış, almış bağış, olalım.
3: En-, <gülüyor> en azından Bağış'ın bir sesini duymuş olalım. <gülüyor> bağış yakamı hiçbir yerde bırakmıyor. <gülüyor> Dur bakalım ne
0: olacak. Bağış... <gülüyor> Işakerten ve e, Banu Yalkaman'la NTV'de yaptıkları bir programdan bir küçük bir kuple mi denir nedir bir küçük parça dinleyeceğiz şimdi efendim. <gülüyor> Metin Hocamla beraber. <gülüyor>
1: Evet, ya, Herkes aslında da
3: bakmak lazım. E, çarkın bir parçası ol Yani yönetici sizden bir şey beklerken o
2: çarkın dönmesi için kendine ne düştüğünün farkında değil. Bravo, farkında evet. olması lazım ki o sizi, evet. ondan size, sizden futbolcuya, futbolcudan geri kulübe bir, o birbirini
3: işletiyor o Biz çarklar sinerji aslında. sinerji oluşturmak Aynen. çok önemli. Biz e, şunu başarmak zorunda kalıyoruz. Aynı grubun içindeyiz ben başkana rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya. Başkan bana rağmen işte başarılı <gülüyor> olmaya çalışıyor. ne bileyim. Futbolcu işte hoca ra- öyle şey olabilirim. Siz bir aile düşünün <gülüyor> şimdi. ben <gülüyor> Benim bir ailem var benim. Eşim var. iki çocuğum var. Evin içinde herkes birbirini kolluyor. Şu bir hata yapsa da ben işte kızı <gülüyor> evden kolsam diyorum. İşte hanım bir şey yapsa da boşansam. Böyle bir şey. Böyle bir hayat olabilir mi yani? Ama bizden istenen bu. Bizim yaşadığımız ilişkiler bunlar. Ama başarılı bir örnekle
2: bir aile olmanız için her gün <gülüyor> şeye
3: çıkıyorsunuz. Değil mi? Evet. Dışarı, evet, evet, dışarıya da çıktığımız geldi, zaman bir, evet bir evet, evet, de bunları evet, konuşmaya başladık. Filmini yaptılar vabiyat. <gülüyor> evet evet yani aynen öyle ve dışarıya çıkıyorsunuz maça çıkıyorsunuz herkes birbirine sarılıyor. İki saat ne, neye sarılıyorsun? Ben biliyorum ki e, maçı kaybedersem sen beni göstereceksin. Sen biliyorsun ki ben maçı kaybedersem seni işte perişan etmek için her şeyi yapacağım. Böyle bir ortam olabilir ya mi? Veya bizi bir... bizi yıkan
2: <gülüyor> evet Barış e, radyoda nasılsa televizyonda da öyleymiş yani e, arada baya bir katkıda bulunmuş diyelim. Hocam ağzına sağlık tekrar yani e, aynı e, Ha Bunu niye koyduk bu arada radyosunu yeni açanlar için e, Ümit Metin Yıldız ile beraberiz. E, konuğumuz e, orada e, bağışların konuştuğu e, ses şu anda yine bizimle e, devam ediyoruz kaldığımız yerden. Sağ içine gelecektim hocam. Ee, ev içinden çıkalım. Ee, eşiniz <gülüyor> ve çocuklarınıza selam gö- sö- söyleyelim. Ee, dinliyorlar şu anda. Ama biz sahiyi merak ediyoruz. Bence dinleyiciler de merak ediyordu çünkü bu da çok fazla girilmeyen bir alan sağa içi. Ee, siz de orada bir takım yönetiyorsunuz. Yani ben şeyi merak ediyorum mesela. Hep yıllardır kafanızda olan bir sistem e, mi hep uygulamaya çalışıyorsunuz? Yoksa ne hani dönem dönem elbette nüanslar vardı değiştirdiniz ama bir ekollerden etkileniyor musunuz? Oyuncu grubuyla bunu nasıl test ediyorsunuz? Sizin uluslararası olarak veya uluslararası etkilendiğiniz hmm. ekoller var mı?
0: Bu nedir bu rakamların büyüsü? 3, 5, 8, kimse 4, 5, 2. Kimse bir şey bilmiyor. <gülüyor>
2: Şimdi, <gülüyor> biz mesela bazen Hoca Erdener böyle... abiye döndü. Hocam ne dedik Bilmiyorlar. Kim, ki...
3: Şöyle yani kimse bir şey bilmiyor ama hocalar anlamında biz bir şey bilmiyoruz. Yani dışarıdakiler her şeyi biliyor zaten.
2: Dinleyiciler çok rahatladı ama neyse canım <gülüyor> öyleyse rahat Şimdi
3: şöyle mesela bir taktikte maça çıkıyoruz. Ertesi gün biz e, kendimize göre yorumlarda bulunuyoruz. İşte analizler ediyoruz falan. Sonra bir, e, bir yazarı okuyoruz mesela. Aa, biz neler yapmışız. <gülüyor> i̇şte oyunun bilmem kaçıncı dakikasında o sist. Hiç öyle bir şey yok aslında. <gülüyor> Oyun sürekli akan bir şeydir yani. o Siz oyunun her saniyesine her anına hükmetme gibi bir şey yoktur ve bir şey yoktur hani bir 4 4 2 ile çıkarsanız ve maçı öyle bitmez zaten yani. Ama kademesi
2: var bunun, bunun blokları bu, arası var.
3: Şimdi şöyle bunların, bunların hepsi zaten <gülüyor> olanı te, var. temel temel şeylerdir. Siz bu temel şeyleri eğer şimdi Barcelona takım hangi sistemle oynuyor ki? Ne yapıyor? Ne ediyor? Yani çok hani ne 60 metrelik saltığı ama işte bunların hepsini doğru yaptığı için belli bir e, başarı elde ediyor. Eğer siz bunu baş, e, doğru oynayamıyorsanız Oyunu doğru oynayamıyorsanız hangi sistemle oynarsanız oynayın zaten başarısız oluyorsunuz. Ama şöyle bir şey var işte Mancini mesela çok eleştirildi bu konuda biz de zaman zaman eleştirdik oyun içinde gerçekten çok belirgin bir şekilde Müdahale. sistem değişikliğine gitti. İşte üçlü başladı. Aynı oyunda on dakika sonra dörtlüye döndü. Ondan sonra işte e, üç forvete döndü.
2: Rıdvan hocam şey dedi ya. Oyuncunun kafası karışıyor arkadaşlar. Ama şöyle. <gülüyor> hocam rakibin işte ama, de kafası karışıyor. Ama, ama. gözün seveyim <gülüyor> yapsın biz Fatih Terim'le beraber oyunda oyunda sistem adına hiçbir şey görmediğimiz için biraz Vaget'e görmek istiyorum.
3: Şimdi mancinde ben şeye dikkat ediyorum. Bakın e, çok kısa gösteriyor ama bir e, şeyini bulabilirsem bir ortam yaratabilirsem gidip Antrenmanları falan seyretmek istiyorum. Ama televizyonda ne zaman çok kısa bir görüntü görsem hiçbir şekilde mesela tabii bir sürü drilleri, bir sürü kondisyon şeylerini yapıyorlar mutlaka ama her defasında işte elinde bir top oyuncuyu alıyor. İşte şunu yapacaksın, buraya gideceksin, buraya koşacaksın. Bunları yerleştirmek kolay şeyler değil.
0: Ya ben burada e, Barcelona lafını Libero'da herhalde birkaç defa ettik da edeceğim. Mesela dediğini desteklemek için hocam altını çizmek için söylüyorum. Doğru oynamak derken Hakan kaç kaç 4 4 2 mi 3 5 8 mi kaç nasıl diziliyorlar? Bundan öte gördüğümüz şu var. Bir adamın ayağına top geldiği zaman 3 tane
2: pas alacak adam çıkıyor ortaya. Yani evet, Barcelona'da. Barcelona'dan ne? bahsediyorsun Ama işte yani. Ö- Ama şeyini söylesene. Eee sokakta yürürken bile pas verecek pas. adam arıyorum diyor. Evet. <gülüyor> yani
3: boş yok boş adam arıyorum Şimdi diyor. Şimdi bu yani. e, belli bir kültürün sonucu. He? Şimdi Barcelona'nın öz kaynaklarında soyunma odasında e, bir takım ilkeler var işte altyapıdan gelen oyunculara birincisi şu ilk ilke şu güzel futbol oyna iki hakemlere ve rakibine saygı duyarak oyna üç kazanmak için oyna kazanmak Kesinlikle. için maddesi üçüncü sıradadır Barcelona'da ama takımında. var dördüncü maddede şudur ama tabii ki var ya yoksa böyle bir şey hı hı. Olur. ama dördüncü maddede şudur asla ilk, ilk ilk iki ilkeyi göz ardı etmeden kazanmak için oyna der.
2: Üçüncü madde için ilk ilkeyi bizde,
3: bizde ilke şudur. Kazan. Ne
2: Nasıl yaparsan? olursa
3: olsun kazan. Bunu değiştirmediğiniz sürece ne futboldan keyif alabilirsiniz ne seyirci bu işten keyif alır ne basın keyif alır.
0: Bizim o keyif aldığımız oyununda Barcelona ki şu anda Bayern Münih daha hızlısını oynuyor Tekrar altını çizeceğim. bir futbolcunun ayağında top varken üç tane adamın boşa kaçması demek oyun yani topsuz adamların yardıma gitmesi. Şimdi unuttuğumuz sokakta unuttuğumuz şey bu. Bravo. ...yani arkadaşının yardımına gitmek... Tabii. ...daralan insanın yardımında olmak... ...onu göze- gözlemek, gözetlemek... ...sürekli farkında olmak...
3: Ya ...yanındayım bak, hisset beni yani... Bak, ...sokakta
2: hissediğin yani. şey bu ya... ...ama etkilen, etkilendiğin bir ekol... ...yani ne bileyim, Guardiola, Hankes... E, Mourinho şu anda en e, şey... Yani olan... hoca
3: olarak değil de ben mesela... E, ...bütün temeller şeyde atılıyor... ...yani sizin işte... o ...ergenlik döneminizde atılıyor... ...ben o dönemde işte 74 ve 78... ...dünya kupalarını çok net hatırlıyorum... 74'de o kadar çok değil ama 78'de mesela e, benim e, Hollanda ekolü o dönemin Hollanda ekolü e, beni çok fazla işte total futbol <gülüyor> denilen e, tabi tabi kesinlikle öyle ama ben e, şeyi çok fazla e, önemsiyorum takımın içinde oynarken bütün oyuncuların keyif almasını ve bütün oyuncuların yardımlaşmasını biraz önce İsmail'in dediği gibi ve bu işi yaparken sonucunda Sonuç ne olursa olsun acıyı da, sevinci de, işte zafer ve işte e, savaş kelimelerini ortadan kaldırarak... ...o 90 dakikalık, 90 artılık bölümde ne kadar farklı bir insan olabildiğini çok önemsiyorum. Ben oyuncularla da bunu konuşuyorum çalıştığım dönemlerde.
2: Peki ben biliyorum ama sorayım sen de paylaş istiyorsan. Senin bir de
3: keyif aldığın
2: veya almak istediğin bir sistem vardı kafanda... <gülüyor> Fantazi değil var.
3: Var onu gerçekleştireceğiz inşallah e, ama şey tabii ya işte bu da mı şeye girecek sayısal veya işte çok yüksek bir şey para çıkarsa, para çıkarsa evet. çünkü başka türlü onu yöneticilere söylediğin an görüşme orada biter zaten <gülüyor> ben, yani zaten iş bulamıyorum. <gülüyor> yapacak, <gülüyor> Benim öyle alacağım, bir fantazim var onu da ben Sergenle Sergen Yalçınla paylaşmıştım <gülüyor> e, niye Sergen Yalçınla paylaştım çünkü ben sol ayaklı oyunculara karşı biraz zafó olan bir insanım. Ve şöyle bir hayalim var benim. Kalecisinden e, 11'e kadar bütün oyuncuların sol ayaklı oyunculardan oluştuğu bir takımı hayal <gülüyor> ediyorum. Ve bana aslında bu kadar anormal gelmiyor. Şöyle anormal gelmiyor. Neden diyorum hani bütün takım sağ ayaklı olduğu zaman kimse bunu yadırgamıyor da. Sol ayaklı olduğu zaman insanlar sen affedersin manyak mısın diye bir tepki gösteriyor. Sergen'e bunu söyledim. Böyle bir diktim. Kafasını kaldırdı. Ben Sergen'le bir dönem Şeker Spor'da evet, çalışmıştım. Evet. Ayrıca onu belirteyim. Yani öyle bir ilişkimiz vardı. Sonra ben abarttığım işi 18'de sol ayak olacak dedim. Kafayı biraz daha kaldırdı. Biraz daha abarttım. Doktor da masör de yöneticiler <gülüyor> deyince hocam sen e, uçmuşsun dedi. <gülüyor> sen gitmiş, so- sen sohbet şey orada canım, 11 yazdın
0: ee, mı kağıdın üstüne sol ayaklı 11 yapmışındır e, herhalde bir tane.
3: Bu sene ben yapıyordum onu. Ger- gerçekten yapıyordum. Bu sene ben e, sezon başı İzmit Belediye Spor'da görev aldım kısa bir dönem. 2-3 oyuncumuz sakattı bizim. Ee, dörtlü bir orta saha kuruyorduk. Ama bunu artık bilinçaltımı bilmiyorum. Bir baktım dördü de sol ayaklı. Bir de sol bekimiz var. 5 kişi oldu. Yardımcı dedi bana hocam dedi bir şeye dikkat ettin mi? ne dedim? E dedi orta saha d- dörtlü oynuyoruz. Hepsi dedi, e, dedim sağ ayaklı olsaydı bir tepki göz göster- Yok da dedi ya dedim bırak olsun. <gülüyor> Maş ne oldu der, diye soracaksınız. <gülüyor> Soruyoruz. Sormuyoruz. Şimdi e,
2: yakın akıcı geçiyoruz hemen. Ondan sonra da kapacağız. Zaten biz Volkan Ağır'ın hazırladığı yakın akış bölümüne anonsunu sen yap istersen hemen. Evet, geçelim.
4: Norveçli efsane hocalardan bir tanesi Egil Olsen'in portresini dinleyeceğiz. Metin Hoca'ya gider.
1: Yakın
4: Norveçli yazar Justin Gardner'ın yazdığı Sophie'nin Dünyası kitabının ana karakteri Sophie, bir gün posta kutusunda Kimsin Sen yazılı bir kart bulur ve bundan hareketle felsefe tarihinde yanıtlanmış tüm sorulara cevap bulur. Futbol adamı Egil Olsen'in Norveç futbolunun tüm sorularına cevap bulduğunu iddia edemeyiz. Ama o da Sofi gibi Norveç futboluna ''Kimiz biz?'' sorusunu sorduran ve Vikinglere futbol kimliklerini kazandıran kişidir. 22 Nisan 1942 doğumlu Olsen futbolculuk döneminde önemli bir kanat oyuncusuydu. Göze batan tekniği ve dribling yeteneği nedeniyle Drillo lakabını aldı. Futbolculuk dönemini izleyemesek de yakın arkadaşı Nils Arne Egge'nin dediğine göre Milli takımda sadece 16 kez forma giyebilmesinin nedeni dönemin teknik direktörü Wilhelm Kmentin Drillo'nun uzun saçlarını ve dağınık görüntüsünü sevmemesiymiş. İlerleyen yıllarda sosyalist olduğumu söylüyorlar ama ben komünistim açıklamasını yapacak Olsen'in saçlarını uzattığı ve takımdan kesildiği dönemin 1968'e denk gelmesi tamamen tesadüf olamaz. Aynı şekilde Norveç Komünist İşçi Partisi üyesi olması da. Teknik direktörlük kariyerinde yaptığı bilimsel çalışmalar nedeniyle futbol profesörü lakabını da edinen Olsen, maçların video analizini yapan ilk hocalardan biri olarak gösteriliyor. Hangi oyun tarzının daha verimli olduğuna dair veriler toplayan çalışkan hoca, bir gün en iyi oyuncular bizde değil, bu yüzden bizden iyilerini yenmemiz çok zor. O zaman bizde daha zekice bir oyun tarzı belirlemeliyiz düşüncesiyle yola çıkarak geliştirdiği oyun tarzıyla, Norveç'i 1994 ve 1998 Dünya Kupalarına taşımayı başardı. Oynattığı oyun ne kadar ilk futbolu denilerek eleştirilse de bu şekilde Brezilya'yı iki kez yenmeyi başardılar. Oynattığı futbolla eleştirilen Egil Olsen bir hayli ilginçte bir kişiliğe sahip. Aşırı bir şekilde sigara karşıtı olan Olsen'in İngiltere'de Wimbledon takımının başında olduğu dönemde sokakta gördüğü sigara içenleri kovaladığı söylenir. Araba kullanmaya da karşı olan Norveçli, antrenmanlara da yürüyerek gidip gelinmiş. Bu nedenle kulüp mağazasında Olsen çizmeleri adıyla bir çift çizme de satılırmış bir dönem. 2008 yılında Irak milli takımındaki görevine elektronik posta ile son verilirken çok nazik olduğu gerekçe gösterilmiş. Olsen duyduğunuz üzere her haliyle ilginç bir karakter. Ancak her şeyden önce bir yola çıkmadan önce kendisine dönüp biz kimiz diyebilmiş cesur biri. Norveç futboluna kimliğini kazandıran bu adam, Vikinglerin futbol tarihinde en çok eleştirilen ancak önemli bir futbol düşünürü olarak kendisine esaslı bir yer edinmiş durumda.
0: Yakın <Gülüyor> Marcaş
2: Evet, Libero'nun son düzlüğüne girdik. Ee, Ümit Metin Yıldız'la beraberdik. Hocam ağzına sağlık ama bu kesmedi. Yani e, bir daha e, seni rahatsız edeceğiz. Evet, İsmail e, Volkan, e, Libero ekibi.
4: Veta. Ve Tanrı ve Ben. E, ve bu... hatırlatmamız gereken çok kısa bir şey var. Sosyal medya ve internet bloğumuzun hesabı. Ya. Twitter.com Taksim Libero 949'dan bizi takip edebilirsiniz. Programların tekrarlarını da libero949.blogspot.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca libero94.9 at gmail.com'dan da bize uzun uzadıya mailler yazabilirsiniz. Bugün
0: Bağış da konu konu ama canım.
4: Evet, evet. evet bir de Bağış abi.
3: İsim, i̇sim çok güzel son söz olarak onu söyleyeyim. Futbol e, tarihinin en dramatik mevkisidir Libero. Haybe'ye Kon... ismini
2: koymadık. Müthiş. Evet,
3: herkes iyi pazarlar. <gülüyor> i̇yi pazarlar.
0: Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, bağışyaratan ve İsmail Başöz. <Gülüyor>